0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是主持人九九。要访问今天的来宾之前，我回忆了一下自己大学刚毕业的青春年少时光。我相信大多数人可能要思考的是。嗯，是要继续升学还是要认真找工作？我自己在当时我是没有思考要继续读书啦，所以呢，我那时候就是疯狂投履历表找工作，然后呢，也茫然的到处面试求职。不过今天的来宾让我非常佩服的地方，他从大学毕业就很清楚自己要做什么事情，而且更不简单的是，他不只持续做自己想做的事，他还影响越来越多的人跟着他一起做。他是缅甸华文教育服务团的团长林雨山，我们欢迎雨山。哈喽， Hello, 各位听众
1: 朋友，大家好，我
0: 是雨山。哇，雨山非常年轻，他才28岁哦。<笑>刚刚说毕业第七
1: 年嘛，对，毕业第七年，从正大毕业，我是102级正大教育系的校友。
0: 对他目前是缅甸华文教育服务团的团长，这个团队也就随着你毕业，现在呃其实是迈入第七年，对吗？对，没错。我稍微上网看了一下，志工人数已经达到270多个人哦。呃，是不
1: 是先跟我们大家来介绍一下你的这个服务团？好啊，大家好，我是缅甸华文教育服务团的团长雨山。那其实很多人都会问说，我跟缅甸是怎么结缘的？如果看到我本人的时候，大家也都问我是不是缅甸侨生。那如果我说不是，下一个大家问题就会问：那你爸妈是不是缅甸华侨？那通常我也会很适时的就会说不是。<笑>好像大家听到缅甸这个国家，因为对我们来讲很陌生，相对陌生，所以他一定会想要知道我跟缅甸是怎么产生连结的。那其实就是从我在正大校园的时候，我自己还蛮喜欢做志工，不管是国内的志工还是海外的志工。嗯嗯嗯那当时我到了台北，就是缅甸隔壁的大家比较熟悉的泰国去做服务的时候，认识了很多来自缅甸的年轻人还有学生。嗯、<哼>他们邀请我在大四毕业那一年到缅甸去看一看。那那一看不得了，我觉得我自己好像可以多为这边的学校、多为这边的孩子做一些不一样的事情。嗯， oh. 所以我就是从那一年2 0 1 7年6月吧，从正大毕业之后成立了服务团。是，那从我们的名字应该大家也都可以感受得到，我们基本上就是围绕着教育去长出很多不同的服务计划。嗯嗯、mm ， hmm. 最早期基本上就都是在招募志工，跟着我们一起短期接力的到当地去做志工服务。嗯、mm ， hmm. 那大部分志工的伙伴呢，从一开始也大部分都是正大。的校友啦，真的，的学弟妹们。嗯、那后来慢慢的就变成台湾各地年轻人，他只要有兴趣，他都可以报名跟着我们一起筹备还有准备。那一次一次去到缅甸之后，就会发现想做的事情越来越多啦。所以我们后来服务团就开始有资助儿童，或者是开始培训当地的老师。一直到二零一九年，也就是我们单位第三年之后，我们在当地有开始办中文学校。你是看到什么？就是你会选择就停
0: 留？在缅甸，然后做这些服务。
1: 我觉得应该是以前做服务的时候，可能经验没有那么丰富，嗯、所以嗯，可能跟很多人他志工服务很像，就是我们在每一次或者每一年都会选择到一个新的点，因为对自己来说这也是一种不同的体验。但当时我大四去到缅甸的时候，我觉得我已经有很多海内外的志工服务经验了，嗯、我觉得好像是时候应该要选一个地方好好的来做。那当然最触动我的，是因为当时中文学校的孩子里，他们用的是台湾的教材。哦、oh, 嗯，我觉得在海外会看到来自台湾的教材、oh, 这件事情，对，非常的特别。那当然，它是呃国立编译馆，然后黑白影印的课本，对,啊、对我们来讲是很陌生啦。但我记得我马上就拍了照，分享给我爸妈，我爸妈就说，爸妈<笑>就说，哇、哦，这不是他们以前求学时候的课本吗？嗯，那只是说当地用复印的方式，然后一代一代的传承给当地的学生用。我心里面觉得蛮舍不得的。嗯，我觉得怎么现在在这个年代，然后有人这么认真的想要学中文，<笑>可是他们的学习环境或者是他们在学习品质上没有办法再做一些提升。那么久以前，我都不好意思承认我是看过的，<笑><笑><笑>透露年纪<笑>对对、啊。那当时小朋友就会问我，<笑>因为他知道我从台湾来，他就会说：“哎，老师，这个课本也是台湾的对吗？”我就说：“对呀、啊。”那他就问我说：“那是不是跟老师你的课本一样？”那我当时对，就像你刚刚说，我刚刚觉得当时就被触动到，<笑>我就想说哇，不一样哎，因为我们用的教材我是什么版本好几种了，对啊，后来民间就是开始有各种出版社之后，<对>其实现在的教材就是很多元了嘛。很多那我当时就跟他说，老师有机会的话会带老师用过的课本来给你看。对，那也就因为这样的一句话啦，所以我后来回来台湾之后，就赶快开始筹备，在毕业后的下一个月，就是2017年的7月，我们就带了二十几个志工一起过去做服务。嗯嗯
0: 嗯，我刚刚听你这样讲，我觉得很好奇，所以他们跟我们的语言是相通的、欸，对不对？这个、对对对这，这感觉很特别、欸。这感觉很
1: 特别，因为很多人也都以为，在我以前常,常去泰国做志工的时候，大家以为我泰文很好，<笑>但我其实就只会跟大家一样。啊、有哎，有
0: 所谓什么缅甸文吗？还是他们缅甸人是说什么语言？有,有
1: 缅甸人。免族的话，他们说的是免文哦、oh. ，就是大家可能如果对缅甸有呃国际新闻上面的认识，比如说翁山苏姬，他就是典型的免族， mm. 那他们说的是免文。Oh. 那在台湾，缅甸文化我觉得就像刚刚你说的啦，我们都很陌生。<笑>如果在台湾你要去吃到缅甸料理，或者真的有看到缅甸文，可能要去中和的南市角啊， oh, 我知道，对， uh uh. 那边有一条缅甸街。那我以前不是完全都不知道这些，所以我当时翻过一座山，从台北到缅甸的时候。进到他们的校园中，可以跟小朋友用中文说话，那感觉真的很神奇，真的啊、很
0: 神奇。那就
1: 会接着去问说：“哎、欸，那这样子的学校数量很多吗？”嗯嗯因为你可能会觉得说：“是不是其实也没那么多？”那结果一问就发现有好几百间哦，好几百间中文学校。那对他们来讲，学中文当然是一种。文文化或者是民族上的认同，因为如果爸爸妈妈说中文，他其实心里面他也是认同，他应该也要学习说中文的。嗯，那就更不要说这三五年来的话，学中文就是一种经济诱因。所以其实中文学校它就像是一种私立的学校，然后它是独立于缅文学校的。那很多人都会想着要去中文学校里面学中文。哎，你刚刚说几百间诶，那比例算很高。嗯，没有，<哪>当然对比缅文学校的话，其实还好，因为我现在讲的这个区域，大概都聚集在缅甸的北部。哦，那整个缅甸的国土面积的话呢，有台有台湾的十八点六倍大。哦哦，哦，那蛮大的，算蛮大的。稍微形容一下，那他那边的一个国土民情，嗯、呃，
0: 有没有比如说可以有哪一个地方形容，就是它有点类似，或者是说？嗯、我们
1: 带了很多的志工，然后包含教育工作者到当地做服务。很多人都跟我说，很像民国四十年、五十年的台湾乡下。哦
0: ，这样子，這樣子对，就是说比较有那个畫比较有那个画面感。嗯、对，就是
1: 嗯、呃，大部分以缅北地区来讲的话，多数最常见的职业一定都是第一级，就是农业为主。哦 okay. 小朋友的家里面可能就是种玉米、放牛、养猪、养鸡。哦，真的像我们以前。阿公阿妈的事，对，然后生育率也很高，所以像我们常常说，哎、欸，这个学校他学生人数比较少，那我们就会带入台湾的思维，想说，哎、欸，学生人数少到底是几位？嗯、啊，其实一讲也是两三百个学生。哦， oh. 对，所以其实普通的话，常见的生育率大概现在一个家庭生三到五个孩子，算蛮常见的，所以他们没有少子化的问题，<笑>没有少子化的问题。<笑>那如果你今天进到比较偏向一点，像我们单位后来开始做资助儿童，大概我们的个案家里面就是六到八个小孩。Oh. 对， wow, 所以算是蛮高。Wow, wow. 我自己遇到最高纪录是十六个啦，<笑>一个家庭生十六个小孩，所以算是蛮传统的农业社会<音>。大概可以想象，那你在大学时
0: 期就是担任这个国际职工的经验，结果从此就变成你事业的奠基。嗯，要不要跟学弟妹们分享聊聊？就是在大学时期你的社团选择，还有你课业上的安排，你怎么样的分
1: 配，然后以及对你。后来产生的影响。好啊，我这种时候通常都要先诚实的说一下，其实我也不是大学时候就知道我毕业会做这样子的事情，<笑>因为我在念教育系，呃，或者说我准备想要进入教育系，其实我以前就是想要当一个老师。所以我觉得进到学校里面的时候，一直都是以这样子的目标前进，<对>包含当然而对，当然包含就是要修相关的教程的课程。然后那一年刚好我们可以有遴选公费生的机会，所以我在大一的时候变成公费生。那我那时候就知道我毕业后应该就是在台湾的中学教学现场当一个社会领域公民科的老师。<笑>所以一路上感觉好像不管是参加的活动也好，或者是服务的也好，大概都是围绕着。国中生，然后围绕着社会领域或者社会议题这样子去做一些选择。嗯，那就因为我去过呃云南，去过印度，然后后来到泰国去做国际志工，我也发现，就是我在做志工的过程中，好像嗯。我还蛮喜欢，就是把这种力量带给很多人，所以我一直都是在呃课余时间花很多时间参加不同的职工活动。嗯嗯嗯。那后来因为在台北这个地方，就是发起了一些计划，所以我大学期间总共去泰国去了十十次吧。哇，很多哎、欸，很多！我觉得寒假,暑假、真的暑假，然后或者是喜
0: 欢才会一直想去。
1: 对，然后就一直想办法腾出时间，然后一直想办法把一件事情可以做好。那当时我们比较热血啦，我觉得当时很年轻，没有想那么多，我们就是想。<笑>说好，那我们要帮台北这边，不管是义卖要买校车，还是要帮当地的社区做文史记录，还是要帮当地的社区做一些，哎，可能是茶的产业的发展等等的。它基本上就充斥了我的整个大学的课余时间。那<笑>我只要一有空就往当地跑，一有空就往当地跑。很特殊的感情，对，尤其那时候我自己都给我自己设限说，说啊，我大概在就是玩到毕业。我也跟我爸爸妈妈这样说，因为他们都一直说，哎、欸，你这样一直做自工，一直做自工啊，但是你以后总还。还是要就是有工作嘛，要有一个稳定的一个教职的工作。是是所以我原本也都是设想说，我就是到毕业之后，我就会专心的可能在台湾的教育现场服务。但是这样子的经历，然后到后来大三、大四开始有一点点媒体的报道吧，嗯、就让我觉得我好像也可以选择把我的兴趣。跟我未来想要做的事情做一些结合，我不一定要在台湾的现场教书
0: 。当你决定放弃
1: 你原本的,的,原本的
0: 呃以为你会走的那条路，不当老师了，然后把做志工这件事情发扬光大，我比较好奇哦，就是你的父母他是怎么看待这件事情？然后你在做这个决定的时候，你有挣
1: 扎吗？我其实自己是没有挣扎的，<笑>我其实自己是觉得，<笑><定>对我其实自己是蛮坚定的。我那时候就是觉得说，嗯，可能规律的终身或者规律的作息不太适合我，但是呢，在志工的这条路上，我刚刚说我们发起了一些计划，其实我觉得一直有在磨练我自己的个性，嗯、或者是让我去接触到一些平常可能很少接触到的挑战。那我觉得每个人个性不一样啦、啊，就相信在收听的朋友们或者学弟妹们，应该也都可以感受到，嗯、有的人可能他觉得安定是很好的。那我自己的话，我会希望每天都有一些变化。你是喜欢挑战的人，对我就是觉得越困难越好。<笑>然后没做过，那就是试试看。虽然可能刚开始的方法比较传统，但是后来慢慢上轨道之后，你也会觉得好像在这过程中一直不断的在磨练自己的心智。所以我当时说服我自己没有花很多时间，<笑>那,<笑>那说服爸妈呢？<笑>说服爸妈就是我都会给大家一个建议，<笑>就是说你一定要让你的爸妈非常清楚，因为很多人可能会觉得啊，上一代跟我们的观念不同然后沟通的内容就也就可能逐渐的减少，嗯、你也不见得想要分享那么多。可是我自己的做法是我让他们很清楚，嗯、就是我等于勾勒了一个蓝图，让他们去想象，当这件事情变成我的工作之后，我每天的生活会这样怎样。那我觉得，当他们清楚之后，他们就会觉得说：“哦，我的孩子好像也有想清楚了。”所以，我蛮幸运的了。我觉得我爸爸妈妈算是蛮支持我的，虽然有跟他们肯谈，但是谈完之后，他们就知道我应该是想清楚的
0: 。嗯。不过说真的，我觉得真的就像你自己说，你的个性就是，其实雨山才二十八岁，可是。我刚才在跟你接触，我觉得你已经很超龄，也可能是,是吗<笑>没
1: 有。我是说
0: ，你处理事情<笑>还有你的思考逻辑，就是我在猜，是不是因为你也是呃很多的挑战，然后累积出你现在就是处事都可以很
1: 沉稳。嗯，对啊，我觉得在做服务或者是在做要做非营利组织的时候，我也去参考了很多在我们这个圈内我们称之为前辈或者是我学习的对象，我觉得他们跟我们分享。的那种关于生命的坚韧力或者生命的韧性，都让我觉得那是我所向往的啦。我觉得在这样的过程中，我应该可以去磨练我自己
0: 。对、啊，而且，呃，我比较好奇是你的团队应该也有比你年长的。还是是说，其实还好，你们年纪都相当。
1: 我们年纪其实都相当。当时其实，嗯，刚开始做的时候，刚大学毕业嘛，第一年、第二年到第三年，大家都有点像是以志工的身份在做这件事情。所以你们
0: 一路走来，就是你们这这些伙伴，就是同一群人这样子一起成长、哦。同一群人，然后慢慢扩张。后来，哦、嗯
1: ，到第四年、第五年开始，也加入了一些缅甸侨生，毕业后留在台湾服务。因为我觉得团队内，呃，不能都只有台湾人。我觉得我们是做一个在。在地的组织，然后应该要有更多关于在地或者是熟悉在地声音的人，所以算是同一批人呢，慢慢成长。
0: 不容易耶，而且这一群人就是志同道合，然后一起这样子一路这样子都走在一起。对
1: 啊，因为中间一定会嗯遇到，不管像是疫情的挑战啊，或者是缅甸后来政小的挑战，对，對其实这些挑战来的时候，大家一定想法会不太一样嘛。那很多人到了第五可能五年过后吧，来问我的时候，都会问我说，觉得非营利组织或者是做一个这样子组织的负责人，最大的挑战是什么？我觉得就是人啦，对，啊，就是你要一直去沟通，不管是台湾人之间同事。之间，或者是捐款人的期待，又或者是在当地的各个不同呃不同利害团体，当地一定也会有受到你影响的人嘛？因为我们就是去打破人家平衡的人呐
0: 、啊。对，<笑>而且你们在做的事情是，嗯，比如说伙伴们，他们也会想知道，嗯，然后呢，或是明天呢，或是。未来
1: 嗯，就是一种愿景性。我觉得好像<对>嗯，在做非营力组织的时候，最重要的一件事情就是，如果我今天是船长的话，你要很明确的让大家一直不断的去修正方向跟目标。啊，我们要去相信我们在做这件事情有价值。我觉得对我来讲是后面这几年最大的学习
0: 。年纪这么轻，可以坚持这么宏伟的理念，实在非常不容易。那你引领这么庞大的团队，而且就像刚刚说，大家就同样一群人，然后一路走到现在，这中间有没有遇过最大的一次难关是什么，或者是什么样的问题？那后来是怎么克服的？嗯，其实做很多事情都蛮有挑战。有没有伙伴，比如说他觉得嗯，就后来发现哎，这不是我要的啊，或者是说哎，还要 quit 或什么的，这种的沟通多吗？还是说其实是没有
1: ？以核心伙伴来讲的话，算是没有。但是如果陆陆续续有一些实习生进来， <Wow> 但他不见得会留下来。我觉得我们比较像是让他们做一种职牙的探索，嗯、因为对很多年轻人来讲，他们对非盈利组织可能没有想象。我举一个很简单的例子，我以前也觉得我做这件事情，我应该最多的时间就是可以花在可能是跟小朋友沟通，或者是做志工上，是是是因为这是我喜欢的事。就好像我刚前面聊到，我们是把兴趣变成工作嘛。但后来你就会发现，其实大部分时间都不是在做这件事，<笑><笑>所以很多人可能对非营利组织的想象是：哇，他们很有愿景，然后很有理念，他们很有爱。但进来之后，当你变成核心的伙伴，你就会发现：哇，我们花很多时间，可能都是在做很多行政上的事情；我们可能都在学着怎么募款；我们一直在说故事。然后在这个过程中是，是是会有一些实习生或者是过渡进来的人，他他是会耗损的，因为他会发现。这跟他学生时期玩社团的感觉不太一样。<音>雨山在六月
0: 份的时候得到了教育部青年发展署青年海外和平工作团的表扬，而且是总统亲自颁发。然后您代表团队致辞。目前这个服务团呢，已经越来越有规模了，然后做的事情也越来越多。之前挺过了疫情嘛，还有政局的混乱，嗯，就是这些困难能够让你到现在还稳住阵脚的力量，你觉得是什么？有没有过差点撑不下
1: 去？觉得<笑>这这问题也是很多人都会问我。那我通常嗯都会先回应说，我我没有信仰。就是很多人都问我说：“你是不是有宗教信仰，所以可以一直持续的在海外，或者是在相对于台湾没有那么舒适的地方继续做这样的事情？”那我也都很诚实的说，我没有信仰。那我觉得好像做教育工作就是我的信仰，因为我觉得我们这一路上真的是非常多人的支持，非常多社会大众，然后他们听到我们的故事，然后成为我们后面坚顿的力量。不管他是我们的职工，还是他是我们的稳定的捐款人，嗯、我觉得我一直以来陪伴着我，经过这么多低潮，都是因为我想到大家从我们学生时期就这么支持我，我觉得我们不应该轻易放弃。所以在遇到疫情跟政变的时候，其实那个时候真的是蛮艰辛的，因为你会感觉教育工作它本来就是累积的，它不是哎一两个月你马上就会看到成果。但是发生疫情跟发生政变的时候，其实是我们单位已经是第四年、第五年的时候。啊、我觉得我们已经超过人家说的可能三年创业的困境。我们相
0: 对稳，相对要稳定了。了嗯，然后就遇到
1: 政变，嗯、那时候觉得好多事情都归零，那种归零的感觉比你今天募不到款的感觉还要难过。<笑>就是你会觉得好像，嗯、呃，举例，比如说，可能过去你资助儿童，他们家里就会因为遭逢巨变，他必须出去工作。或者你培训的老师，或者你深耕的村庄，你开始让在地长出一些力量，但这个村庄必须整个村庄迁移，因为开始打仗啊。嗯、对，开始有很多好像你觉得，诶、欸，你好像花了很多时间累积的事情，可是它好像变成了一种、嗯、外在结构性的东西，你也没办法改变。然后也不是你今天在提供更多的诱因或者拉力，这件事情就会就会安全，或者是就会按照你所想的那样子前进。那是一种归零的感觉，对啊，嗯，然后那种归零的感觉就是我刚刚说的，比你今天去提案，然后没有没有通过的提案，或者是你今天去筹款没有筹到款，还要让人难过，可以想
0: 象哎，因为就是你说的整个村庄就迁移了，整个拜拜了，对，那因为
1: 这个地方可能打仗嘛，嗯<哼>，那你也没有办法去嗯左右这些事情，甚至后来有好几个村庄它是重新管制之后，外国人可能没有办法到现场。那我也会觉得哇，过去我们跟这里这么连接。啊、我在二零一八一九年的时候，一年在缅甸生活的时间超过一半，嗯、<哼>超过半年。那你要我突然间改变我们所有的？工作模式，我们不能到现场，那真的是不小的挑战。然后,然后断，<来>后断网断电，我们也不知道，哎，那些儿童或者那些老师去哪了，也联系不到，嗯、外国人也到不了。哇，他在那种情况下，我觉得是,是很大的挑战了，对，好巨大，好巨大。所以那时候心里面会有蛮多我刚刚提到的，不管是低落也好，或者是质疑也好，你就会突然发现，哇，原来我们到不了现场之后，或者原来今天外在的环境。一旦发生这么大的巨变，我们前面几年不知道在干嘛？是啊，嗯，那种声浪算是会是组织里面讨论也好，或是反思也好，还蛮大的一个声音
0: 。而且我只能说，你们这个团队真的很勇敢。就像你刚刚叙述的那样的情况，然后大家还是决定就是一起挺过去，一
1: 起挺过去。那個、然后那,那个感情
0: ，<笑>你们之间的那个情感连接是非常强大的、欸
1: 。对啊，那时候我们除了觉得说不能够对不起大家，我们也在想说哇，完蛋了，现在遇到这么大的挑。战。这样加上我们在台湾停留的时间要这么长，我们可以先做什么事？嗯、<哼>那我那时候我都还记得，我跟团队也好，或跟我爸妈也好，我就说一句话，我就说。我们要玩真的了，<笑>然后大家就说什么叫做玩真的？我就说我们要开始整顿跟盘点过去三四年我们的所有资料。我们可能我们要有很明确让大家知道可能捐款的金流，我们要让大家方便捐款，我们要更有架构的在台湾做这个劝募的工作，在台湾做社会倡议的工作，我们要在台湾不断的办活动，让大家知道我们还活着。然后大家就说：“哇，这完全跟我们过去做的事情很不一样，因为过去我们是专心训练志工，或者我们是专心帮当地的孩子上课，帮当地老师培训。一下子要把我们过去做事情对整个工作内容全部大转弯，<对>变成我们要在台湾告诉大家，我们在做很有意义的事情，我们需要让大家认识我们，我们需要让大家支持我们。嗯、所以那时候就开始出现很多声音。头脑很清楚、欸，哎，就是你知道，就是这个时候。
0: ”要做这件事，就是感觉好像要认真做了。<笑>可是其
1: 实虽然大家都这样讲没错，但是其实心里面还是会怕怕的，<笑>因为你那时候会觉得说，哎、欸，我们也不是这个专业的、啊，比如说我们也不是剪影片专业，啊、我们也不是写脚本专业，我们也不是做行销专业的人
0: 。你父母就是你说服得了你的父母，可是你的伙伴们，他们的
1: 父母也都可以，也很重要。对,對他们也都，他们也都要想尽办法从我这边挖走一些，就是我平常是怎么跟家长沟通的技巧，<笑>回去要跟家里面沟通说，哎、欸，我们还是有继续。要做下去，啊、会担心
0: 啊，因为你们做的事情，比如说现原本正常在 run， 然后现在一
1: 切就是要全部重来，全部重来，全部归零，方式都不一样。那<的>在那个时候啦，大家开始整顿的时候，就出现了一些新的声音。就像嗯，可能我也常在其他地方分享到的，我们就觉得我们说故事的方式可能不能再这么单一了，嗯<哼>，不能再永远都是在哎，你要不要跟我去做自贡？哦，那你没空？那你要不要捐点钱？不能再只是局限这两个方向。嗯、<哼>所以后来疫情后，我们就开始有我们自己的产。品。品，然后再隔一年我们开店。今年我们又开第二间店，嗯、因为我觉得可以让更多人用他，可能是来店消费，或者是他可能是购买我们的产品，或等等的方式来认识缅甸，间接的才认识说，哦，原来有一群人在为缅甸做这样的事。嗯
0: ，那我们可以来让雨山工商时间一下，雨山其实是有做一些烘焙。对不对？对，我们。其实是我们可以透过嗯购买礼盒<对>支持我们的产品。支持
1: 对，我们从二零二一年开始，就是我们有推出电记是手工烘焙、嗯。那电记的电是缅甸的电，是。那很多人都会问我为什么取这个名字吗？就是因为我觉得发生疫情之后，我们还是惦记着远方的那些小朋友。嗯。那我选用缅甸的电，就是因为让大家一看到时候，会觉得哎会很酷。是对。那我们什么时候会需要送礼？就是因为我们心里也惦。惦记一些人，可能是你的长官，可能是你的情人，可能是你的家人。那你在惦记着你的家人的时候，嗯，选择支持可能是相对比较公益或者是有故事性的产品，我觉得也是一种很好的温度的连接。是，这是我当时的情，也是更有意义。所以，惦记我们可以。嗯，怎么样的？可以透过呃服务团的官网或者粉砖都有一些购物的链接，<笑>可以直接上官网订购。那我想大家现在可能搜寻电纪也会在很多不同的公益平台或者是公益基金会的网站上看到，因为我们开始有跟很多不同的基金会合作。嗯,嗯，因为我觉得可以让嗯好的非营利组织之间大家可以就是一起来做很有意义的社会倡议。所以我们从去年开始，嗯、呃，可能你可能会看到我们有跟家福合作，我们有跟宜店合作，然后可能在虾皮的。工艺购或者是 LINE 的工艺购上面也可以看到我们的产品
0: 。店记是销售什么样的商品？是烘焙？烘焙对，都是
1: 手工烘焙为主。那有中式的，比如说像是蛋黄酥、芋头酥这种糕饼类，嗯、然后也有西式的手工饼干。嗯，那我好奇哦，就是都在做
0: 你，你刚刚自己说嘛，这些也是你从来不熟悉的，对，完全从零开始。<笑>对，<笑>所以你现在重新又经营这两家店，那你在经营这两家店的时候，就是。他应该也不是一件容易的事啊，而且也不是你熟悉的。
1: 对啊，所以所以又要再回头来<笑>哎拉一下那个介绍说，说啊，伙伴还是很重要的。<笑>我们等于找了很棒的，我觉得是找了很棒的店长跟主要的经经理人。所以我其实就是哎在宣传的时候分享的时候讲说我们有这样子的一个理念，我们开始做这样的事情。可是其实店里面的打理，比如说讲最具体的好了，菜单的规划、出餐，然后规划呃比如说每天的营业的状况，还有每个月营运的。收支等等，就是由店长来打理。那我只是在这整个店的布置上或者品牌定位上，我希望它有更多的缅甸的元素。嗯、所以很多人到我们的我们的台北店在大安区搜寻惦记你就会找到惦记你惦记你。那我们另一间店在桃园龙潭，嗯、但是明治五八。那大家进到这两家店里面的时候，就会发现，哎、欸，原来缅甸有咖啡豆，因为我们是用缅甸的咖啡、嗯，可以喝喝
0: 看缅甸咖啡
1: 。<哇>对，然后会看到说，哎、欸，因为有缅甸奶茶，通常这时候。大家就会问了，为什么你们跟缅甸有关系？嗯、那我觉得这都是一个很好的发问跟开始，我们就会让他们知道，他们用这样子一顿早午餐的时间，他们可以认识。缅甸这个对台湾人来讲真的很陌生的国家，嗯嗯，很好奇哦，你都怎么选伙伴的
0: ？真的不
1: 容易耶。对，我们其实单位，嗯、呃，大部分我们现在成长到现在大概是八个伙伴，然后四个台湾人，四个缅甸人，嗯，我觉得算是一个蛮平均的比例。那我刚刚提到，我觉得单位内要一些缅甸在地的伙伴，他们可以帮助我们去厘清我们在做的事情跟在在地到底有没有达到一个平衡。嗯哼嗯哼那我都觉得非。影响力组织最重要的就是大家要一直一起看见同一个理念，所以呃，我们在做这件事情的时候，我觉得我要让加入的人很明确的知道我们为什么要做这件事，
0: 嗯，我
1: 们怎么做。那实际做的时候，一定会跟社会大众的想象，或者是你学生时期的想象是很不一样的。对对，那我觉得都要让大家清楚清楚之后呢，<笑>才要不要决定要不要入坑。<笑>我刚才有点
0: 呃漏掉，想要问的就是说。在你做这件事情，这些受助、是接受你们帮助的孩子们，有给你们什么样的感动？就是让你们哎、嗯，已经挺过了六年，也许不是，也许是一定会再持
1: 续下一个六年。嗯，这也是很多人问我说，我在这份工作中最感动的地方，或者最有力量的地方，我都会挑我们这么多个案子中，我就会挑资助的儿童来谈，嗯，因为他真的就是落实了一件事情，就是很多东西改变，它是需要累积的。那这都要到了可能第四年、第五年，甚至第六年，你才会很明确的看到我们这样支助两百多个孩子，他们从刚开始接受支助的时候，我们都是选最基础年限的小一， oh, 小一的学生。那经过了六年，他现在到了可能要选择要不要继续读初中，或者他要出去工作。你可以看到这个孩子六年的一个转变。那我觉得这是我们都会自己开玩笑啦。我我觉得这是可能短期志工，我以前自己大学也好，高中也好，也常常去做很多短期志工。可是可能短期志工就很难感受到这种感染力。嗯、像很多人都会开，也是开玩笑的，我们就说我们一直不断的在招募新的志工，一直在跟志工 say hello， 跟 say goodbye。那。但是对孩子们来讲，我们反而是不会跟这些孩子 say goodbye 的，因为我们一直都跟当地的老师和学生生活在一起，我们是比较熟悉的。那嗯，前面都不会有这么强的感触嘛？那一定是这个孩子，他从刚开始见到你是从哭哭啼啼的，然后到现在经过了六年，他已经成长成学校可能 maybe 是骨干哦，他可能可以照顾整个学生中心里面其他年龄更低的孩子，又或者是他可以选择到呃相对逝去的地方念了初中之后。再回到他的母校担任一个老师，哇！那我觉得都是一个很不一样的累积，你
0: 看着他成长的，对我看
1: 着他长大的那种感觉对，对
0: ，就是你有这些宏伟的志愿，哦。<笑>然后坐着这么多年轻人，可能相对我觉得，人家挑战真的是蛮大。是因为受到父母的影响吗？还是你成长自什么样的家庭、嗯？我
1: 觉得我跟我爸爸很像啦，因为我爸爸也是这种属于热心助人型，然后比较热情、话很多的人。那我小的时候，就是所谓的小的时候，就是那种小学、国中的时候，我是会跟着我爸爸和我姐姐到处去做志工。<Okay. S 2> 那我爸爸也是一直跟我讲说他，他家庭教育的影响，对他们也是会一直不断的提到说，嗯、如果我们今天有能力，可以多做一点事情是很好。所以我觉得我的爸爸给我很大的一个学习标杆。让我觉得他他是一个木工装潢师傅，然后他到现在他还是常常带着他的学生一起到偏乡，或者是到独居老人或者弱势家庭里面去做居家修缮。嗯、那我一直都觉得用自己的专业来做一点工作以外的事情，因为以前我也觉得我会稳定工作嘛。
0: 对啊，对想说
1: 当老师、欸、当老师，<笑>我想说，哎、欸，那如果我今天也可以用我的专业，在我的工作之外做一点事情，我觉得我是可以跟我爸爸学习的。嗯，所以我觉得受家庭影响蛮多的啦。那爸爸妈妈都都很支持啊，所以我就希望之后也可以带他们去缅甸。之前一九年的时候，我有带爸爸去缅甸，因为他带着他的学生去帮我盖一个图书馆。哇，对，
0: 哇，<笑>就是去盖一个。家人也是跟着投入你的工作。<我>对啊，就
1: 是爸爸妈妈都算是在我们单位内的很多面向支持着我们
0: 。嗯，年纪轻轻的雨山哦，你做的是很多大人都不见得做得到的事。那嗯，现在想要问一个好奇，就是在你遭遇到挫败或者是低潮，像你刚刚谈到，甚至整个事业归零这样子，在那样子的困境或是低潮，你是如何跟自己相处？就是走出这样的负面
1: 情绪。嗯，我觉得跟自己对话很重要。就是在过了单位的第五年、第六年，然后我也看到很多其他优秀的组织、优秀的前辈，他们分享他们怎么度过困境。我觉得跟自己对话非常重要，就是不能要听的绝对不是称赞的声音，因为老实说，我们做公益工作或者说教育服务，其实我们听到的回馈百分之九十九都是赞美。嗯，百分之九十九接触的工作上面的人也都是非常充满正能量的人。嗯，但我觉得不能因为这样子，我们就缺乏跟自己的对话，或者是跟自己的检讨。因为如果平常都都没有这样子，哎、欸，去思考说，哎、欸，我们做这件事情，我们到底对不对？到底价值是什么？到底我们相信的是什么？有没有回应到当初我们想做的初衷？那这是很有可能会一直不断的面对挫败跟低潮的，嗯、所以我都会鼓励大家，嗯，真的就是你要去直视现在的问题，然后要学着跟自己对话，然后也要看得见，像我现在就可以很清楚的聊，可能第一年、第二年这个时期，或者第三年、第四年这个时期，每一个时期的我，我都有感觉我在接受不一样的挑战。<笑>嗯，跟自己对话很重要，<笑>跟大家讲，跟自己对话是一件非常重要的事，然后最好要把这样的对话历程，我觉得是要记录下来啦，就是要还。在一些每一个时期的重点，那你回过头来看的时候，你也可以看到自己的一个转变的轨迹。
0: 那我们谢谢雨山今天来哦，我们让雨山来跟我们大家说明，或是简单介绍一下，如果我们要支持雨山做的
1: 事情的话，我们可以怎么支持？嗯，好，欢迎大家有机会可以跟我们一起去缅甸做支工，<笑>不要害怕，<笑><笑>不要害怕，我很熟悉当地的情况。如果大家在工作上或者课业上学弟妹们啊，或者学长姐们有时间允许的话，都可以跟着我们到现场看看。我觉得那是一种不一样的生活方式，对于自己而言也会。有很大的帮助，重新去理清到底在生活中我们需要的是什么。我们想要的是什么？跟我可以回到了台湾自己的生活圈中之后，我还可以为这个社会做什么？所以欢迎大家是可以跟我们一起到前线服务。那当然，持续的关注我们，帮我们不管是转分享贴文，或者是帮我们连接不同的社会资源，帮我们找到更多的捐款人，<笑>也是我们单位非常需要的。所以大家可以在社群上搜寻缅甸华文教育服务团，可以看到很多我们单位的资讯，或者是我们分享当地现在的画面。那你也可以借由这些影片、故事。去认识当地的小朋友，他们是怎么生活的？嗯、当地可能跟你年纪一样的人，可能二十多岁，但他的家庭背景跟他的质押选择跟我们却是那么的不一样。我觉得大家都可以用一个非常 open mind 的角度来去借由我们更认识这个议题。我好奇多一句
0: ，嗯、去缅甸的话，有没有在生活上有没有什么跟在台
1: 湾，比如说最大的不同，对，就是、或是有没有
0: 什么不方便的地方，<哇>或是适应上需要克服的地方，有吗
1: ？有不方便的地方，因为太多了。<笑><笑>那我讲一个最大的不同啦、啊，大部分的年轻伙伴，或者甚至有时候连我自己，每次要回去出差，我都会觉得天哪，我要马上进入一个容易断电断网的环境。哇，<笑>这对台湾的年轻人，或者是像我们带了一起又一起的。职工来讲，应该是最大的挑战。我觉得是
0: 哎，不能滑手
1: 机，不能滑手机，网络不稳。那基本上断电的时候也不会有网络。嗯嗯，那没有电，大家可以想象嘛，生活是非常的不方便。没有网络，大家根本就是瞬间都不知道要怎么样跟家人联络也好，或者滑滑滑都没有机会了。是啊，所以我刚才说恐慌的，对，就是一种完全不一样的生活方式。然后你就会开始去嗯放慢你的节奏，然后会有很多跟自己或者跟当地人对话的机会，试着体验看看就是。是一个不同的人
0: 生经验。对对，今天非常谢谢雨山来跟我们分享这么多精彩的故事哦，也非常谢谢雨山为这个世界带来如此强大的正能量。也希望雨山的故事带给正在收听的你有更多更深的启发。我是今天主持人九九，再一次的谢谢雨山今天带来的精彩分享。正大校友有14万人，每一位校友都有属于自己独特的人生故事。正大无限制将继续邀请更多嘉宾前来分享精彩的人生故事，持续让更多的生命影响生命。谢谢大家收听，我们下次节目再见。如果喜欢我们的节目，别忘了按下订阅、分享，也希望大家到我们的官方 IG 留言，最想听正大哪位校友或师长的人生分享。最后也请持续锁定我们正大无限制，谢谢雨山，拜拜，谢谢大家，拜拜。